Antes de comenzar con el mensaje, quiero nada más recalcar un par de cosas que creo sucedieron la semana pasada, por la cual estamos bien agradecidos con el Señor. Primero, el domingo pasado fue el domingo de resurrección. Y que yo me acuerde de los, ¿cuántos años tenemos aquí, Hedberg? ¿Ya cinco años más o menos? Cinco años. Nunca habíamos tenido la iglesia tan llena de gente. Unos nos dimos cuenta, otras personas tal vez no nos dimos cuenta, pero todo aquí estaba lleno, arriba estaba lleno. Que pusieron como 20, 30 sillas ahí atrás de las puertas. Los niños se tuvieron que sentar en el piso y en los escalones, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, no podemos, desafortunadamente, no podemos decir, pues, o, o podemos evaluar estar de nuestra iglesia basado en un día, hasta cierto punto, desafortunadamente, ese es el día que la, mucha gente viene a la iglesia, pero regresa ahora. ¿verdad? Esperamos que, que Dios, mucha gente nueva estuvo aquí, ¿verdad? So, le damos gracias a Dios por ello. El día anterior, el sábado, tuvimos un evento llamado Un Huevo Vacío. Entonces, hicimos un evento así para la comunidad. Uh, nuestra hermana Destiny, eh, se encargó básicamente de todo. Hubieron muchas personas que ayudaron. Y si, si ustedes ayudaron, le damos gracias. Pero me pidieron a mí, esta actividad era invitar a la comunidad. Iban a hacer una búsqueda de, de huevitos que para muchos de nosotros nos parece algo como que no está muy bien. Uh, el sábado para no interrumpir el domingo de resurrección. Vamos a tratarlo, no necesitamos mal, pero sí es algo que, nos, que podemos usar para estar a la comunidad. Me pidieron a mí, parte de lo que hicimos para que sepan es, sí, buscaron huevitos afuera en el, en el pasto, pero antes de ir afuera, trajimos a todas las familias aquí adentro. Y me a mí que explicara la, el verdadero significado del día de resurrección. So, tuve la oportunidad de hablar con los niños para hablarle a todos los padres que vinieron. Bueno, tal vez vengan unos 15 niños de la comunidad. No sé cuántos vamos a esperar. No quiero exagerar, pero pss, tengo video que no digan que estoy mintiendo, pero hubieron fácil 50 niños. Y al menos escuchamos. Eran de nuestra iglesia, pero creo que la, la gran mayoría que no conocemos. Entonces, evento, tomaron fotos y si querían recibir la foto por correo o correo electrónico, nos tenían que dar su, su correo electrónico, su email, y así pudimos este, caudar, recaudar para poder invitarlos en el futuro a servicios. No podríamos saber, y al menos yo, cuántas personas que estuvieron aquí el domingo por primera vez fueron personas que estuvieron aquí el día anterior. Oh. Más esfuerzos evangelísticos, uh, como grupo de español, sé que hemos platicado acerca de, no, si, y tenemos que hacer eso para programar ciertas cosas, um, pero la otra cosa que quiero expresar gratitud es que el domingo de resurrección, se dieron cuenta si estuvieron aquí, siete personas se bautizaron, se bautizaron, espalda, me duele la espalda. 
Pero gracias a Dios. Y de nuestra congregación estuvo Jackie, Lee, René y Ana. Cinco fueron del, del grupo de español que podríamos decir. Entonces, por ello estamos definitivamente bien agradecidos. All right. Uh, y vamos a continuar con esos esfuerzos de, más que nada hermanos, ser fieles al Señor, predicando su palabra, pero también predicando, viniendo aquí, eh, aprendiendo con fin de salir de aquí y ser buenos hijos de lo bueno que Dios es y proclamar y compartir el Evangelio. Right. Y Dios se va a encargar de traer a las personas quien Él quiere traer. Y vamos a mirar eso con, con los estudios que vamos a tener próximamente. All right. Ya, yeah, es lo que quería mencionar. Ahora, también estoy bien este, emocionado porque hoy vamos a comenzar un nuevo, una nueva serie de estudios, de mensajes. Y eventualmente vamos a estudiar el libro de la carta de Pedro, las cartas de Pedro. Meternos a las cartas. Quiero pasar tiempo, este... Hablando acerca de la persona, Pedro. Vamos a, entonces a comenzar esa serie de estudios acerca de Pedro y su vida. Uh, y luego eventualmente vamos a, a leer, estudiar uh, las dos cartas de Pedro, versículo por versículo. Que probablemente tomemos, no son largas, uh, so no creo que duremos más de dos años, no sé. No puedo garantizar. Hoy lo que queremos hacer entonces es, si tiene su boletín, puede mirar ahí que vamos a hablar acerca de Pedro. Y cuando hablemos de Pedro, la serie de estudios va a ser basado en esto. Un líder en progreso. Un líder en progreso. Y me encanta ese título porque la idea es de que Pedro vamos a estudiar y mirar que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, Señor Jesucristo, no se habla de nadie más que, que de Pedro. O sea, Pedro es la persona de quien se habla más en el Nuevo Testamento, aparte del Señor Jesucristo. Voy a decir, pero Pablo, pero Pablo, sus cartas, pero realmente no habla acerca de sí mismo. Uh, de hecho, habla de Pablo, y Pablo escribió la mitad de los, del Nuevo Testamento, pero no se habla mucho acerca de Pablo. Pedro, en contraste, tenemos mucho acerca de Pedro, en la primera mitad de los hechos y luego en los evangelios. Mucho que se escribe acerca de, del apóstol Pedro. Entonces, la serie de estudios acerca... Antes de meternos a las cartas de Pedro, van a ser tituladas Pedro, un líder en progreso. Y ahora, el primer mensaje acerca de Pedro, un líder en progreso, es su llamado. Vamos a hablar acerca del llamado. Hacer es mirar cómo es que Dios llamó, el Señor Jesucristo llamó a Pedro, y también mirar cómo es que Él nos habla a nosotros. Él nos llama a nosotros también. Mucho que aprender acerca de eso. Es que vamos a, vamos a comenzar. Si tiene entonces su bosquejo, llenen las palabras que faltan. Mirar en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18.
Sé que la mayoría conocemos bastante acerca de Pedro, pero vamos a mirar unas cosas bien interesantes que se aplican a nuestras, nuestras vidas, en nuestro llamado. Y antes de hacer la lectura, quiero compartir con ustedes el punto principal. El punto principal de esta, de esta mañana, del mensaje, es este. Que Dios se glorifica al llamar personas ordinarias para hacer obras extraordinarias en su reino. Dios es glorificado cuando Él llama personas ordinarias, comunes, para hacer obras extraordinarias en su reino. Y Pedro es un muy buen ejemplo de eso. Pedro era una persona muy ordinaria. Todos los, todos los, es más, todos los apóstoles. Estaba leyendo un libro por John MacArthur que se llama Doce Hombres Ordinarios. Y habla acerca de los doce apóstoles. Eran personas sobresalientes de ninguna, de ninguna manera. Ordinarias. Y son las personas que, que nuestro Señor Jesucristo escogió para cambiar la historia humana. Entonces, Dios es el que se lleva el crédito y la gloria cuando Él escoge personas comunes para hacer obras extraordinarias en su reino. Y eso nos debería de llamar la atención a cada uno de nosotros, que solamente que tú te sientas que eres una persona ya extraordinaria, entonces tal vez, y tal vez un poco excluido mensaje, pero... Uh, ordinarias y Dios quiere hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas y lo tenemos que creer y para mí me llena eso de gozo y de esperanza sabiendo que y de paz sabiendo que yo como una persona ordinaria común Dios se complace en escoger personas como yo y como usted para llevar a cabo obras extraordinarias en su reino. No porque somos capaces o somos aptos, como leímos hace rato. Dios. So vamos a leer. Ahora, si quieres... Aprender acerca de Pedro, pues tienes que leer los, los evangelios. Y ya sabes, Mateo, Marco y Lucas son evangelios sinópticos, son muy similares. Uh, y Juan también habla acerca de Pedro. Y si quieres también aprender acerca de Pedro, puedes leer sus dos cartas, primera y segunda de Pedro, aunque no va a hablar mucho acerca de sí mismo. Y también la primera mitad, básicamente, de los libros de los hechos, habla mucho acerca de, de la... De la vida de Pedro. No sé qué está pasando con ese ruido, pero no me voy a mover ya. San Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18, dice así. Andando junto al mar de Galilea, el Señor Jesucristo, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, 
y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos en este precioso día que nos da para poder reunirnos como su familia, como sus hijos, para alabar su santo nombre y reconocer lo grande y maravilloso que es usted. Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Le doy gracias por la oportunidad de compartir su palabra, su mensaje. Y conforme comenzamos esos mensajes acerca de la vida de Pedro y su carácter, Padre, que sea usted el que es glorificado, sabiendo que es usted el que comienza y perfecciona cada buena obra. Le doy gracias por todos los que estamos aquí. Le pedimos que nos ayude a estar atentos a su palabra, a su llamado a nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. All right. La historia aquí está bien cortita, ¿verdad? Básicamente, pensé que estamos hablando de, que estamos hablando de Simón y de Andrés. Ustedes ya saben que Simón, Pedro, uh, Simón y el Señor Jesucristo le cambió su nombre a Cefas o Pedro. So Pedro se llamaba Simón. Y yo sé que si hubiera vivido Simón en Guadalajara, le hubiéramos dado mucha carrilla, ¿verdad? Simón, Simón. ¿Continuamos? Simón, Simón. Hermano, uh, vamos a hablar un poquito, antes de entrar al, al bosquejo aquí, como forma de introducción, quiero hablar acerca de, de Pedro un poquito. Y muchas de las cosas que voy a mencionar ahorita, las vamos a revisar o en el mensajes futuros que vamos a tener Pedro es una persona muy interesante bien interesante para muchos de nosotros que hemos estudiado acerca de Pedro hasta cierto punto nos da un poquito de como de alegría cuando, cuando miramos las, las de dar alegría pero como que nos da un poquito de consuelo cuando miramos las historias que se escriben acerca de Pedro, porque Pedro, siendo una persona bien ordinaria, metía la pata cada rato. Cosas que uno dice, y Pedro, por favor. A mí, si piensas acerca de Pedro, lo que hizo, nomás un par de cosas que hizo que, que nos deja así como rascando la cabeza. Cuenta que él es una persona ordinaria y también yo. Y si yo hubiera estado en el lugar de Pedro, probablemente, o probablemente hubiera hecho las cosas igual que Pedro. Por las cuales le damos un poquito de... A Pedro, por ejemplo, una de las cosas que hizo, pero ¿se acuerdan? Negó al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Esto fue entregado. El Señor Jesucristo le está revelando a Pedro, le dice, Pedro, a traicionar, me van a arrestar, me van a golpear, me van a crucificar. ¿Y qué le dice Pedro? No permitiré que eso te, te suceda. Cristo le dice, cuando Satanás está actuando por medio de ti, ¿cómo que no vas a...? Estaba tratando sin querer, queriendo Pedro. Estaba tratando de impedir la misma cosa por la cual Jesucristo vino a este mundo. Pedro no entendía muchas cosas. 
nosotros nos podemos casi burlar de él porque tenemos la palabra en medio de la Biblia. Tenemos la palabra revelada y podemos saber muchas cosas que Pedro no entendía. Y obviamente, obviamente por medio del Espíritu Santo y lo que él ha hecho por nosotros. Entonces primero trata de impedir la voluntad de Dios. Jesucristo le dice bien feo. de mí Satanás Ay, casi suena como bully pero el Señor Jesucristo no era bully no entendía Pedro y se me van a arrestar y le dice Pedro yo voy contigo hasta el fin del mundo aunque me maten y luego llegan a arrestar al Señor Jesucristo y que hizo él y el Señor Jesucristo le dijo Pedro eh, Pedro antes de que el, el gallo cante, me vas a negar tres veces. Nunca, ¿cómo crees? Y lo negó tres veces. Y se acordó y empezó a llorar. Cada rato decía cosas que no, no debería. Y hay, y hay, y hay, otras, hay otras, no me quiero atorar aquí en la, en la introducción. Pero como forma de introducción todavía, Pedro era, ya leímos aquí, era un pescador. Era un pescador. Que no necesariamente era algo malo. Uh, si eras pescador y eras un buen pescador, te podía ir bien. Uh, sabemos que Pedro tenía un hermano, Andrés. Los dos fueron llamados y quiero, quiero mostrarles esto. Dice, en esta porción, cuando lee uno aquí en Marcos, dice que el Señor Jesucristo iba por Galilea y miró a Andrés y a Pedro y los llamó a los dos. Pero vamos a leer ahorita en San Juan para ver cómo sucedió exactamente. No es una contradicción, simplemente Juan nos da un poquito más de detalle diferente a lo que Marcos nos, nos dio aquí. Pero Pedro tiene un hermano que se llama Andrés. Fueron discípulos del Señor. Es muy probable que los dos también eran discípulos de Juan el Bautista. Sabemos que Andrés era discípulo de Juan el Bautista, lo vamos a mirar en Juan. Pero es muy posible y probable, Pedro era discípulo, al menos hasta cierto grado, de Juan el Bautista. Después, el Señor Jesucristo lo hizo apóstol, de los doce apóstoles. Dentro de los discípulos y los apóstoles, hay varias veces, cuatro o cinco veces, que la lista de los apóstoles es dada en los evangelios y también en, en los hechos. Y cada vez que se mencionan todos los apóstoles o discípulos juntos, ¿saben quién es el que es mencionado primero? Cada vez, evidencia de que Pedro era líder de ese grupo. El Señor Jesucristo tenía a los discípulos en tres grupos de cuatro. El grupo siempre eran los mismos, era Pedro, Andrés, Juan y el hermano de Juan que se llamaba La hermana agarra un 10, los demás agarran un 0. Eh, parece que era, era el grupo uh, más íntimo del Señor Jesucristo. Comentaron ciertas cosas que los demás no, no miraron. Y cada grupo, cada, cuando, el Señor, cuando la palabra menciona a sus grupos, Pedro eh, siempre está en el primer grupo y siempre es mencionado primero. Y los otros grupos también tienen su, aparentemente sus líderes dentro de, dentro de cada grupo. ¿Saben cuál grupo estaba Judas, el traidor? 
en el último. ¿Y saben que a quién mencionaban en el último grupo siempre, al último? A Judas. Lo hacían a propósito, cada vez que alguien escribía algo así, mencionaban la persona más preeminente primero. Pedro era el líder del grupo de los apóstoles. Y después vemos que él era también un pastor. Era uno de los pilares en la iglesia en Jerusalén y también miramos que fue, Dios lo usó como autor de un par de cartas en el Nuevo Testamento. Mucho que decir acerca de Pedro, pero quiero este, mirar antes de comenzar, Quiero, quiero que miremos en, en San Juan, y esto no lo vamos a tener en la pantalla, pero en San Juan capítulo 1. En San Juan capítulo 1, una perspectiva presenta acerca de cómo es que Pedro fue llamado. ¿Y cómo es que conoció al Señor Jesucristo? Vamos a comenzar en San Juan capítulo 1, versículo 36, 36. Dice así, en San Juan capítulo 1, versículo 36, dice, Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista, He aquí el Cordero de Dios. Versículo 37, Hablar los dos y siguieron a Jesús. Tenía al menos dos discípulos con él. Tenía dos discípulos con él. Y... Escuchan que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, y ya les había dicho el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando lo dice esta segunda vez, en esta porción, dice que los dos discípulos, o dos de sus discípulos, le siguen, o estaban ahí con él. Versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La pregunta es, ¿quiénes son esos dos discípulos? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Entonces, si se pueden imaginar, el Señor Jesucristo está hablando, posiblemente ya tiene personas siguiéndole. Juan, le, el Señor Jesucristo, y dice, he ahí el Cordero de Dios. Dos de sus discípulos de Juan empiezan a seguir a Jesucristo. El Señor Jesucristo da vuelta y los mira que le están siguiendo y les dice, ¿qué buscáis? Tienen. Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y viendo dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día. Porque era como la hora décima. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que, habido, que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. So Andrés, el hermano de Pedro, era uno de esos dos discípulos que era discípulo de Juan, el cual oyendo a Juan decir de Jesús, del Señor Jesucristo, he ahí el Cordero de Dios, y comenzó a seguir a Jesús. Y el otro discípulo no era Pedro, era otro. Pero miren qué pasó. 
versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Jesús dijo, Simón, hijo de Jonás, llamado Cefas, que traduce Pedro. Entonces aquí, Juan nos da una historia un poquito diferente, nos da un detalle, no es contradictorio. Personas que no estudian o no ponen atención van a decir, oh, ¿qué pasó? Acá dice que Jesús miró a los dos y los llamó. Acá dice que Andrés fue a llamar a su hermano. Es lo mismo, no hay contradicción ahí. El punto general es que el Señor fue y los llamó a los dos. Y en ese, ¿Cómo sucedió ese llamado? Fue que Andrés comenzó a seguir a, a Jesús y después Andrés fue a buscar a su hermano Simón para decirle, hemos hallado al Cristo. Uh, y hay mucho que decir, así es que quería recalcar eso porque vamos a mirar el llamado, el llamado de, de Pedro. Y en sus bosquejos dice, ser llamados por Dios significa que, y vamos a mirar tres cosas que significan por Dios. Punto. El primer punto ahí en su bosquejo es que ser llamados por Dios significa que Jesucristo nos busca. Va a decir, oh, pues claro. So let's change that slide. Que el Señor Jesucristo nos busca. Y eso es bien importante. Eso es bien importante porque se acuerda que leímos que el Señor Jesucristo es el buen pastor. El buen pastor es el que cuida sus ovejas, busca sus ovejas perdidas, el que deja las 99 para buscar a la una. El Señor Jesucristo es el que nos busca. Cuando nosotros miramos y consideramos el llamado de Dios a nuestras vidas, tenemos que entender algo bien importante, que Dios es soberano y es Él el que nos busca a nosotros y eso puede cambiar toda nuestra perspectiva porque si tú piensas que fue tu inteligencia tu razonamiento tu buen carácter tu moralidad por la cual encontraste a Dios estás bien torcido pero si tú te das cuenta que es Dios el que nos llama el que nos busca primero en Colosenses, usted y yo estamos en el reino de las tinieblas. Y lo digo de nuevo, y la mayoría de nosotros, si no todos, bien a gustos. Allá está la luz, no, no, ¿quién quiere, quién quiere luz? Dice San Juan. ¿Para qué queremos luz? Lo único que la luz va a hacer es reflejar y alumbrar nuestras malas obras. Nuestro mal carácter e intenciones. No queríamos luz, hermanos. Ser llamados por Dios significa que Jesucristo nos busca. Vamos a mirar, a mirar qué pasó con, con Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando el Señor lo encontró? Estaba pescando. Pescando. Pescador. O sea, él tenía su trabajo. Él estaba minding his own business. Él estaba atendiendo sus propios negocios. En este punto no sabemos 
hermano, pescador, andaba siguiendo a Juan. Pedro aparentemente estaba que de Pedro, mucho, mucho, pero Biblia estaba casado, tenía a su esposa, suegra. Se ríen cada vez que mencionamos suegra, no entiendo, pero sus razones. Eso es muy posible que hey, Pedro estaba ocupado con otras cosas, no sabemos. Que Pedro no estaba ahí con Andrés siguiendo a Juan cuando Juan dijo he ahí Dios que quita el pecado del mundo en, en cualquier cosa o le estaba haciendo otra cosa y la verdad es que todos hermanos involucrados en las cosas de Dios deberíamos nosotros estar agradecidos con Dios y nunca tener una mentalidad de que mira cuánto doy yo a Dios Mira cuánto sirvo yo a la iglesia. Voy tres veces al templo por semana. Para cuatro, cinco. Tal vez llegues una vez donde digas, casi todos los días estoy en la iglesia haciendo algo. Oh, es mucho. En vez de darnos cuenta que el servir y estar involucrado en las cosas de Dios es una bendición. Gracias a Dios, que desde que tenía 20 años más o menos, estaba involucrado sirviendo en la iglesia. Creo que lo puedo decir con sinceridad, que nunca he sentido yo como que, mira lo que yo hago por ellos, o por Dios, o por la iglesia. He tenido, y entre más maduro y más tiempo tengo, cuenta y más mi actitud es honor para mí estar involucrado en las cosas de Dios soy de bendición para ustedes de alguna manera qué bueno pero mi servir me ha beneficiado a mí todas las cosas de Dios pero también me ha ayudado a mí de manera estar ocupado en las cosas de Dios Ocupado en algo de gran valor, por más pequeño que nosotros creamos que sea nuestro, cualquier cosa que hagamos en el nombre del Señor, porque nos está guiando para el mejoramiento o la edificación del cuerpo de Cristo, hermano, es, es, es un privilegio. Y yo he sido el, el que más ha sido beneficiado por estar involucrado en las cosas de Dios. No deberíamos de tener la actitud de así. Y tenemos que tener cuidado, obviamente. También cosas que Dios nos ha dado. Averiguando qué ruido feo es ese. Muy bien. Um, entonces, ser llamados por Dios significa que Jesucristo es el que nos busca. Lucas 19.10, si no conoce este versículo, se lo debería de memorizar. Dice que, hablando el Señor Jesucristo de sí mismo, dice que el Hijo del Hombre ha venido a qué? A buscar 
lugar ya que perdido hermanos usted y yo estábamos perdidos aunque hubiéramos querido buscar a Dios no teníamos la capacidad Carlos si no es es el que nos busca y nos encuentra eso cambia nuestra actitud hermanos realmente hoy en día siempre ha habido este, este caso de que tenemos que tener cuidado de no hacerle pensar a la gente que nosotros somos los que escogemos. Lo hacemos sin querer queriendo. Mira, si nunca has hecho una decisión para Cristo, lo puedes hacer ahorita. Y, en, y en, ni siquiera duras un, ni, ni diez minutos ahorita. ¿Lo hacemos o no? ¿Te quieres ir al infierno? No, no, ¿cómo que quiero ir al infierno? ¿Lo quieres aceptar a Cristo? Sí. Ok. Cuidado, hermanos. Dice que uno fue el que la decisión de que no me quiera el infierno. Me... No estoy diciendo que la persona no tenemos responsabilidad, porque sí tenemos responsabilidad. De ejercer fe hacia el Salvador. Pero lo que no quiero, lo que no quisiera que, que, que dar la impresión equivocada de que nosotros somos los que buscamos a Dios. O que nosotros somos los que iniciamos con Dios. Nosotros estábamos muertos, idos, dentro del reino de las tinieblas, hermanos. Estado en un lugar donde está completamente oscuro. Antes, ya ahora con teléfonos todos tenemos... Hermano, ¿verdad? Ya no hay oscuridad en ningún lado. Tu batería se muera. Para su teléfono. Pero antes. Luz. Y nadie tenía. Al menos dinero para tener baterías en una. No. Oscuridad. O en el. Allá en el rancho, en el pueblo. Donde no hay luces. Y tú no puedes ver nada. Si estás en un reino de tinieblas, aunque quisieras buscar, ¿qué vas a encontrar? Nada. Estamos muertos en delitos y pecados, dice en, primer, en Efesios 2.1. Entonces, es importante entender que por Dios significa que Jesucristo es el que nos busca. Pedro, evidentemente, a gusto, sus cosas. Y el Señor Jesucristo fue el que los busca. ¿Cree que fue casualidad que fue a Galilea? Iba a ponerles un mapa, pero atrás de su Biblia, si tiene una, si tiene una Biblia, eh, tiene mapas y atrás puede mirar donde el Señor Jesucristo está. Y si se va al norte, está Galilea. Eso no fue de casualidad para sus discípulos. Buscar a Pedro y a los demás. Muy bien importantísimo entender eso, de que es Dios el que nos busca. Ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En su bosquejo tienen otras porciones donde habla acerca de que es Él el que nos busca. En San Juan, por ejemplo, capítulo 15, el Señor Jesucristo dice, Ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Yo los llamé. En Efesios 
habla acerca de nosotros estábamos, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y déjenme sí leerles Efesios 2, 11 al 13. Efesios 2, se nota, no va a estar en la pantalla, pero sí está aquí, sí está aquí en la Biblia. Que no está en la pantalla, pero que sí está Dice así, Efesios 2, 11 al 13, dice, por tanto, dice, acordaos, no se les olvide, que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Si tú no te das cuenta, dice, acuérdate dónde estabas. Si tú no te puedes acordar dónde estabas, automático. Acuérdate dónde estabas. Acordar en dónde estabas, es muy probable que no te puedes acordar dónde estabas porque todavía estás ahí. En Colosenses, acuérdate cuando estabas en el reino de las tinieblas, comparación ahora que estás en el reino del Hijo. Si no puedes hacer una comparación, no podría entender cómo nos podríamos llamar cristianos. En lo que andábamos antes, no ha habido un cambio. Nuestro carácter nuevo, nuestras nuevas intenciones y actos motivados por el Espíritu Santo es lo que nos muestra que estamos en el reino de Dios. Todo eso tiene que ver con darnos cuenta que Jesucristo nos busca. El segundo punto es su bosquejo. Ser llamados por Dios significa también que Jesucristo nos escoge. Solamente nos busca pero Él nos escoge a nosotros. Vamos a pasar meses o años hablando acerca de la elección de Dios. Para acerca de Arminio y Calvino. Y los cinco puntos de calvinismo. La elección, pero Dios es clara. Y voy a decir esto. La elección es clara. La soberanía de Dios es clara, tanto como la responsabilidad del ser humano. Digan, pues eso no, no entiendo. No, eso tiene que estudiar. Y no le voy a garantizar que lo va a entender. ¿Cómo es que Dios es soberano y claramente y enseña que Él escoge? a sus elegidos, pero al mismo tiempo el ser humano, responsabilidad hacia Dios. Uno de los puntos que francamente no podemos entender, que yo diría hay muchos puntos que no entendemos, pero lo creemos y miramos aquí en la palabra. Y lo miramos en la vida de Pedro. Aquí en la vida de Pedro, Pedro está este, pescando, el Señor Jesucristo viene a Juan, 
dice ahí el Cordero de Dios se quita el pecado del mundo. Andrés lo sigue, se da cuenta que él es el Cristo, va y busca a su hermano Pedro. ¿Sabe qué pudo haber dicho Pedro? Tantas cosas. Pedro pudo haber dicho tantas cosas. Pudo haber dicho, Andrés, estás loco. ¿Qué te ocurre? Siglos de esperar al Mesías. Hey, Pedro, encontramos al Mesías. Nomás no quieres trabajar, no te hagas, ¿eh? ¿Eh? Tantas cosas, Pedro. Pero la razón por que Pedro también respondió es porque, sin lugar a duda, Dios ya lo tenía escogido. Y miramos algo interesante acerca de Pedro también. Dice, el primer punto que hablamos, y quiero recalcar esto, el, eh, cuando hablamos del llamado, dice que Dios es el que nos busca. Pero Andrés le dice a Pedro, hemos hallado al Cristo. ¿Qué implica eso? No. Exactamente lo que estaba hablando Andrés. Estaban buscando. Estaban esperando al Mesías. Estaban buscando. Dice Andrés, hemos hallado al Mesías. Explicar más. Estaban buscando al Mesías, lo estaban esperando. Y cuando es revelado a ellos, dice, hey, buscando y esperando, ya lo encontramos. Pedro nada del crédito a la gloria de Dios Pedro y otras personas estaban esperando al Mesías ya por revelación como en el caso de Ana o también este hombre ciego en el templo que estaban esperando prometido por ejemplo en la en la, en la ocasión de, de este hombre anciano en el templo que dice que se le había dicho que él iba a poder antes de morir a uh, Mirar o, o, o tentar al Señor Jesucristo como bebé, sentado en el templo. Habían personas que estaban esperando y Andrés y Pedro aparentemente lo estaban buscando, lo estaban esperando. En el segundo punto, que él nos escoge, hasta cierto punto, y eso yo no lo puedo explicar, pero el Señor Jesucristo los llama, invita. Síganme, síganme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Saben qué pudieron haber dicho ellos, técnicamente, humanamente hablando? Como muchos otros dijeron, no, ahorita no es buen tiempo, es, es el tiempo de pesca ahorita, no nos podemos ir. Dice que dejaron las redes y lo siguieron. Hay... La soberanía de Dios y la responsabilidad de hombre. Y las dos, Dios se encarga de eso. El tercer punto, ser llamados de Dios significa que Dios nos busca, Dios nos escoge y Jesucristo también nos llama. Nos llama. ¿Y cuál es el llamado? En, en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, como está en la pantalla, dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas vino y
¿Dónde estamos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, conocimiento de aquel que nos que, aquel que nos llamó por su gloria, herencia. Él nos llamó. La siguiente pantalla dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios nos llama y en su bosquejo tenemos otros versículos que habla acerca de que es Dios el que nos llama. Señor Jesucristo hace la invitación en Mateo capítulo 11. Venid a mí, estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. La invitación, el llamado está. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Todos vengan, es el deseo de que todos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero no todos responden. No todos responden. Gracias a Dios, Andrés respondió, respondió al llamado. Y por la gracia de Dios, hermanos, Dios hace lo mismo con nosotros. Nos encuentra donde andamos, busca, nos encuentra, nos y eso de que seamos escogidos es algo glorioso, hermanos. Decía el pastor Delgado, gracias a Dios, porque si yo fuera Dios, yo no me hubiera escogido. Dios hubiera escogido, se hubiera escogido a usted. Grandes cosas en mi reino. Voy a escoger a, te escogerías tú mismo. Él nos escogió y también llamó. Y hace todo lo demás, nos redime, nos compra, nos santifica, nos perdona. Pederos con Dios, pederos con Cristo, encarga de todo. Cuando viene la salvación del alma nuestra, a nuestro llamado. Así como Pedro fue llamado, cada uno de nosotros somos llamados individualmente. Vamos a venir a él. Para acerca de qué quiere decir ese, qué significa ese, ese llamado, usando la vida de Pedro como ejemplo, hermanos. Pero vamos a mantener eso en, en era un líder, eso siempre fue un líder en progreso. Su llamado y esperamos seguir esos mensajes para ver cómo es que nos relacionamos con él y ver qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Semejante a lo que él hizo con sus apóstoles y discípulos. Espíritu Santo que obró en ellos, con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos en este día por sus bendiciones, por la bendición de permitirnos pasar ese tiempo juntos en su palabra. De Pedro. Dice oh. que nos llama a nosotros, Padre, nos busca. Nos llama. Ser ese llamado, no solamente de salvación, pero de seguirle a usted y a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas para hacer su santa obra. Despida con su bendición, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Estamos despedidos, que Dios les bendiga.